0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Jetzt ist es klar, per Ende Jahr werden alle Daten aus dem nationalen Organspenderegister gelöscht, aber ohne dass eine Nachfolgelösung da wäre. Für alle Menschen, die auf eine Spende warten, ist das eine Katastrophe und über das müssen wir reden. Mein Name ist Reda Vogt und bei mir sitzt Thomas Schwendener. Thomas Swiss Transplant, der Betreiber des dem reagiert auf Kritik vom ökonomischen Datenschutzbeauftragten und löscht jetzt die Einträge. Und ist das der richtige Schritt, die Löschung von den Einträgen, ohne dass eine Nachfolgelösung da ist?
1: Das ist sehr eine sehr schwierige Frage zum Einstieg, gerade weil ich glaube, da kommen viele auch ethische Überlegungen dazu. Also vielleicht um das erste Mal ein in den Kontext zu setzen: Es sind 130.000 Einträge. Und Lutz Swiss Transplant haben die zugleich viel ähm, Transplantationen geführt in den letzten vier Jahren, wie die äh, Organspendeausweise, die man kein Portemonnaie haben kann. Und das sind ja dann Fälle in den Transplantationen, wo Menschen nachher wieder ein einigermassen normales Leben führen können, mit einem lebenswichtigen Organ. Das heißt, es ist schon eine sehr eine wichtige Datenbank. Es ist nicht der einzige Art, wo man sich kann über das informieren ob jemand äh, spendewillig ist. Aber das scheint mir sehr schwer zu wägen. Auf der anderen Seite ist natürlich aus Sicht des Datenschutzes kann man einfach nicht sicherstellen, ob Einträge manipuliert worden sind oder gelöscht worden sind. Und also, wenn man es rein unter Datenschutzaspekt anschaut, geht das natürlich nicht. Auch wenn Kriminelle keine Motivation, also zumindest keine finanzielle Motivation können haben können, um so einen Registereintrag zu manipulieren. Ich
0: habe einen Kommentar gelesen auf Twitter, wird das Problem weniger schlimm ist als die Lösung, oder umgekehrt, wird die Lösung schlimmer ist als das Problem?
1: Ja, ich meine, das ist, das ist sicher ein Standpunkt. Ich meine, da geht es um Menschenleben. Ähm, eben, zum nochmal zu sagen, es ist nicht der einzige Ort. Es gibt auch Patientenverfügungen zum Beispiel, es gibt die Ausweise und 2024 kommt ja sowieso ein neues Gesetz, also frühestens 2024 wo eben die Widerspruchslösung zum Tragen kommt. Es wird eine neue Datenbank geben, aber das geht noch über ein Jahr. Und bis dann sind die 130'000 Einträge gelöscht und das halte ich für ein grosses Problem.
0: Genau, ich war selber heute in dieser Datenbank drin und ich habe eine E-Mail bekommen. Ich soll doch bitte meine Spendenwilligkeit irgendwo anders festhalten. Und ich habe halt befürchtet, dass nur sehr wenige von den 130'000 Leuten das machen und dass die, die Spendenwilligkeit von, von vielen Leuten, nie mehr festgehalten ist und dementsprechend auch viel weniger Organe zur Verfügung
1: stehen werden? Ja, das scheint mir auch ein Problem zu sein. Was mir Swiss Transplant noch gesagt hat, ist, dass der Altersschnitt deutlich tiefer ist in diesem Register, bei rund 43 Jahren. Das heißt, jetzt aus einer rein medizinischen Sicht betrachtet, sind es einfach Organe von einer hohen Qualität, wo man einen Menschen, der so eins überkommt, dann auch... Ähm, wiederum eine höhere Lebensqualität können ähm, ermöglichen. Man hat ja 2018 das Register aufgebaut, also die Stiftung Swiss Transplant, um eben einen einfacheren Zugang auch zu ermöglichen, denen, die eigentlich spendewillig sind. Und offenbar ist halt bei den Spendeausweisen häufig, findet man die nicht oder sie sind unleserlich und so weiter... Ähm, dem wollte man eigentlich mit dem entgegenwirken. Aber man hatte natürlich grosse Mängel in dieser Plattform. Gehabt. Also war tatsächlich möglich, gewesen, für irgendjemanden einen Eintrag machen zu lassen, ähm, weil man hat sich können digital ausweisen konnte. Das war sehr einfach zu manipulieren. Ja.
0: Aber wie du gesagt hast, aus datenschutzrechtlicher Sicht ist das natürlich eine Katastrophe. Und genauso eine Katastrophe ist es so aus Sicht der Leute, die auf eine Spende warten. Aber wenn wir die Geschichte jetzt ein bisschen von auf was ist genau in welcher Reihenfolge passiert?
1: Ein Medium hat aufdeckt die Lücken aufgedeckt, dass man einfach ohne Wissen und Zustimmung der Person einen Eintrag machen kann. Das ist dann auch präsentiert worden in einem Beitrag. Kurz bevor der ausgestrahlt worden ist, also ich habe mit Swiss Transplant geredet. die hatten einige Tage Zeit zum Reagieren, ähm, sind sie informiert worden und dann auch quasi in die Sendung eingeladen worden zum Stellung nehmen. Sie haben das Register abgeschaltet und haben es mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung wieder aufgeschaltet für Leute, die schon einen Eintrag haben, damit die weiterhin auf ihr Konto zugreifen können, um allfällige Änderungen zu machen. Sie haben es dann aber nachher beschlossen, als kleine Stiftung weil sie das Risiko nicht eingehen wollten, dass sie es ganz abschalten, weil es kann sein, dass die Datensätze bereits manipuliert worden sind. Eben, wie gesagt, es ist eine Güterabwägung am Schluss, wo mir ein bisschen, es gibt keine finanzielle Motivation für so etwas. Und ich denke, das muss, müsste irgendeine Ethikkommission am Schluss entscheiden, was da überwiegt. Ich habe das nicht, also ich maß mir nicht an, da eine Entscheidung zu fällen. Aber was jetzt passiert, ist auf jeden Fall ähm, ein katastrophaler Schluss von dieser Affäre. Und die Person
0: ist in dieser Sendung einfach vorgeführt, worden, oder wie ist das? Gewesen?
1: Ja, also er musste Stellung nehmen. Das ist ein Arzt, der äh, keine Ahnung hat. Und äh, genau, der hat dann dort Stellung genommen und hat sich natürlich auch nicht sehr gut verteidigen. Also hat einfach auch nicht sehr die Argumente gehabt, weil es tatsächlich halt auch ein Problem war mit dem Datenschutz. Das kann man auch nicht, das muss man also sagen. Man muss jetzt auch nicht irgendwie den Überbringer dieser Botschaft gewissermaßen als, als Ursache des Problems ausmachen. Aber es hat im ganzen Meldungsprozess schon, würde ich sagen, Unstimmigkeiten gegeben zumindest.
0: «Don't shoot the messenger» sagt man so schön, oder? Genau. Wir kennen das Medium, wir wissen, wo das passiert ist, aber wir nennen es nicht, weil wir die Kolleginnen und Kollegen hier nicht Stellung können, lassen, können dazu. aber was ist schiefgelaufen? Du hast gesagt, ein paar wenige Tage hat Swiss Transplant Zeit gehabt. Das scheint man ein bisschen wenig, oder?
1: Genau, also sie, sind, sie haben relativ kurze Zeit, gehabt, um auf das zu reagieren, bis der Beitrag ähm, erschienen ist. Was erschwerend dazu kommt, wenn man sich den Beitrag anschaut, sieht man, dass der einige Wochen vor der Ausstrahlung äh, schon aufgezeichnet wurde. Also man sieht auf Computerbildschirm das Datum. Das heißt, die Lücke, und man hat sie als sehr kritische Lücke bezeichnet, ist bereits länger bekannt gewesen, Leuten, die das entdeckt haben. Und das entspricht ganz und gar nicht den Vorstellungen von einer ähm, Responsible Disclosure-Vorgehen, wo man eigentlich ähm, Anbieter, zumindest macht das Google Zero-Projekt so, und das gilt ein bisschen auch als Standard, mindestens drei Monate Zeit gibt, um die Lücke zu schliessen und wenn sie es nicht schaffen, sogar noch einmal verlängern kann. Das war in diesem Fall klar nicht der Fall. Das
0: also heißt konkret, wenn ein Whitehead-Hacker oder ein Sicherheitsexperte eine Lücke entdeckt, muss die Plattform, wo die Lücke drin ist, Drei man eine Zeit hat, um die Lücken zu beheben, bevor man da aus Öffentlichkeit als Medium haben darf. Ist das richtig?
1: Also, es geht jetzt da nicht ums Medium, das <lacht> das ausgestrahlt hat, es geht um den Entdecker. Oder? Wenn man als Whitehead-Hacker oder als security experte Lücken entdeckt und gab bei so etwas im Heikel, wie einem Organtransplantationsregister, sollte man eigentlich denen, die das anbieten, umgehend mitteilen, dass die Lücke da ist, damit die Lücke nicht weiter ausgebeutet werden kann. Und man sollte dieser Institution Zeit einräumen, um die Schlüsse oder irgendwie zu reagieren. Und das ist in diesem Fall beides ganz offensichtlich nicht der Fall gewesen. Das ist nicht eine gesetzliche Bestimmung, sondern es gilt so als ethische Richtlinie.
0: Wer hat in diesem Fall den Fehler gemacht? War der, der Sicherheitsexperte, der die Lücke gefunden hat? War das Medium, gewesen, das zu früh... Der Beitrag ausstrahlen und nachher quasi die Person von Swiss Transplant eingeladen hat, für vor Ort Stellung zu beziehen? Oder wie, wie ist das gelaufen?
1: Also ich will da nicht äh, irgendwer anschwärzen. Das, das, äh, das obliegt mir nicht. Die Beurteilung, was man sicher kann sagen kann, ist, dass der, die Person, die das entdeckt hat, ähm, nicht korrekt vorgegangen ist, aus ethischer Sicht. Wie das dann genau abgelaufen ist mit dem Medium und so weiter, ähm, das weiß ich nicht. Ich habe die nicht angefragt. Aber was man natürlich sagen kann generell, ist natürlich, dass das Geschäftsmodell von Medien auch bei uns ähm, einen gewissen Widerspruch zu einem korrekten Vorgehen gibt. Oder? Weil man will ja die Geschichte bringen, man will es auch publizieren. Ähm, und gleichzeitig, wenn man dann drei Monate muss warten kann man die Geschichte auch verlieren? Oder es kann sein, dass dann die, die Institution mit der Pressemitteilung der Öffentlichkeit geht und so weiter. Ähm, ich glaube, da muss man auch als Medium sich gut überlegen, in welchem Fall man wie vorgehen will.
0: Ja, das Gleiche gilt ja für, für Sicherheitsexpertinnen und Experten auch. Die wollen ja auch mit den Lücken, die sie entdecken, quasi wie Profit erzielen für sich selber. In dem sie versuchen, sich, also sich positiv darstellen. Ich habe die Lücken entdeckt, die habe sie gemeldet, und jetzt flickert sie. Genau, ist ja das ist auch nachvollziehbar
1: bis zum gewissen Grad. Das ist nachvollziehbar. Ist in, dem, in dem Fall ist es auch ein um Publicity gegangen, offensichtlich. Es gibt auch auf der Webseite von der Firma gibt es Blogbeiträge dazu die auch verändert worden sind im Verlauf der letzten, letzten Monat. Was man halt sagen kann, ist, eben, es gibt die, die ethischen Vorgaben und dann gibt es Strafrecht. Und das Strafrecht in der Schweiz ist relativ klar. Das sagt heißt eigentlich, dass das Eindringen in fremde, geschützte Informatiksystem verboten ist. Also ähm, unbefugterweise in ein gegen Zugriff besonders gesicherte Datenverarbeitungssystem laut der Gesetzestext, ist in diesem Fall nicht der Fall gewesen weil äh, das ist einfach der normale Registrierungsprozess der der wo vollzogen worden ist. Aber das ist natürlich auch für Whitehead Hacker sage ich mal, ist das ein Problem. Also das heißt, es gibt auf beide Seiten, wenn man so will, gibt es Probleme für die Anbieter von Informatikdienst oder Betreiber von Systemen oder Nutzer und aber auch für Whitehead Hacker.
0: Aber als Medium kann man nicht in diesem Sinne belangt werden. oder das ist, einfach medienrechtlich. ist das kein Problem, wenn man über, über etwas berichtet, wo offensichtlich ein Problem ist.
1: Ich denke nicht, aber ähm, um jetzt noch mal eher so auf die technische oder juristische Seite zu kommen, es gibt für Firmen eigentlich Möglichkeit, zum ähm, sogenannte Disclosure Policies herauszugeben, also wo man festlegt, wie lange jemand, der das melden will, Zeit muss auf welchem Weg, dass er so eine Lücke meldet. Das sichert zum einen eben ethische Hacker vor Strafverfolgung ab, zumindest, und definiert den Meldeweg. Und das ist eigentlich ein guter Weg. Es gibt in der Schweiz auch einige, die das schon haben. Also grosse Firmen, natürlich wie die SBB, Post oder Swisscom, die haben solche, ähm, solche Regelwerke. Auf denen basieren dann ja auch zum Beispiel die öffentlichen Bug-Bounty-Programme, wo man Prämie einheimen kann, IHMS, wenn man sich eben an die Disclosure-Policies haltet Das sind
0: quasi wie AGBs für Hacker, wenn man ja, es genau. formuliert. Ja, genau. So
1: könnte man es zusammenfassen. Also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, oder es gibt so viele es hat zum Beispiel einen bekannte Fall von der CDU-Wahl-App, wo die Lilith Wittmann aufgedeckt hat, dass Lücken hat. Die hat das auch gemeldet, der CDU, und ist dann nach einer gewissen Zeit auch ähm, an die Öffentlichkeit gegangen. Nicht in der Folge von der CDU verklagt, worden, weil sie eine Lücke entdeckt hat, oder lächerlich. Und die CDU hat dann auf öffentlichen Druck das zurückgezogen. Das heisst, als Hacker oder als jemand, der halt so systems kennt und auch schaut, dass keine, dass keine Lücken da sind, die ausgenutzt werden von Bösewicht, die laufen natürlich Gefahr, dass sie verklagt werden. Auf der anderen Seite ist es auch notwendig, meines Erachtens, dass ein gewisser Druck erzeugt wird. Also wenn man eine Firma sagt, hey, schau, wir haben bei dir eine Lücken entdeckt, das ist ein Problem, du hast drei Monate Zeit, um die zu und dann werden wir in die Öffentlichkeit gehen. Weil Firmen das sind ja teilweise Lücken, die zum Beispiel die Usability erschweren können. Also in dem Fall zum Beispiel. Das heisst, man muss sicher eine gewisse Zeit einraumen, aber man muss auch die Firmen können dazu ähm, zwingen, gewissermaßen, um sie zu schliessen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die Öffentlichkeit am Schluss informieren kann darüber, gerade wenn irgendwie viele Leute so ein System genutzt haben und ihre Daten können in Gefahr sein
0: Ja, und es braucht aber auch Rechtssicherheit für so Sicherheitsexperten, dass wenn sie eine Lücke finden, dass sie sich dann tatsächlich melden, oder? Dass, dass man nicht in eine Situation hinrufen soll lücken entdeckt werden, aber nicht gemeldet werden, aus Angst, verklagt zu werden.
1: Ja, also absolut. Und ich glaube auch, dass Firmen eigentlich sollten so Leute eine Prämie zahlen sollten. Weil, ich meine, wenn man so etwas entdeckt, wenn man wirklich eine kritische Lücke in einem System entdeckt, ist so eine sehr viel wert, im Dark Web zum Beispiel. Also gibt es genug Leute, die Interesse haben, zum Eindringen in ein System und zum Beispiel ransomware angriff zu fahren. Und man kann sich da natürlich auch fragen, jetzt bei bug bounty Programm wie hoch sind denn zum Beispiel die Prämien und wie viel kriegt man dann im Dark Web für so etwas über. Wenn man jetzt unethisch agiert, kann man natürlich in aller Regel äh, mit einem gewissen Risiko auch mehr Geld machen. Und ich halte es eigentlich für wichtig, dass es das auch in der Schweiz ähm, eine Gesetzesgrundlage gibt für so Sachen. Also man müsste unbedingt mal darüber reden, äh, ob man da nicht einen gesetzlichen Rahmen schaffen kann für so etwas. Unbedingt,
0: genau. Und nochmal, um auf Anhang so wie geht es bei Swiss Transplant weiter? Ende Jahr werden alle Daten gelöscht. Die sind wurden ihre gefordert worden, ihre Spende Willigkeit quasi irgendwo irgendwie anders festzuhalten. Und dann wartet man auf das neue Transplantationsgesetz, oder? Oder gibt es noch etwas dazwischen, was passiert?
1: Nein, die 130'000 Einträge sind weg. Wie du gesagt hast, sind äh, die die einen Eintrag gemacht haben, benachrichtigt, worden, dass sie ihren Willen bei Töpfen anders sollen, äh, hinterlegen sollen. Und was natürlich die ganze Lage ein bisschen entschärft, ist, dass eben ähm, nach der Volksabstimmung vom 15. Mai die Widerspruchslösung in der Schweiz kommt. Das heißt, man wird sowieso als spendewillig ähm, registriert, wenn man nicht explizit widerspricht.
0: Sinnvollerweise ist man in den nächsten zwei Jahren nicht auf ein Organ gewesen und nachher ist die Situation wieder besser, oder?
1: Ja, also deutlich besser als jetzt. Auch mit dem Register übrigens.
0: Genau. Wunderbar, danke vielmals, spannend war. Danke euch fürs Zulassen, liebe Hören und Hörer. Ich freue mich über Feedback auf redaktion at itch Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT.
1: Danke vielmals fürs Zuhören.